0: Muy buenas tardes,
1: muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy muy buenos días si es por la mañana Y obviamente eh, Muy buenas noches si nos estás escuchando en la noche Porque obviamente esto va por la internet Pero también nos puede estar Escuchando a través de nuestro podcast En Spotify Y en Anchor Así que síguenos por allá Y de una vez pues te enteras cuando suben nuestro podcast, ¿no? Eh, y puedes escucharnos, si estás, tú viste en video, pues puedes escuchar el, un par de días más tarde, eh, cuando vas de camino al trabajo o algo así, en el taponcito, una horita, una horita y, media, y disfrutas con nosotros. Um, yo tenía una tacita de café, pero se me enfrió porque tuvimos unos problemas con con, estábamos teniendo unos problemas con el audio de Ryan, que es nuestro invitado del día de hoy que yo lo voy voy a entrar ya mismo pero es que me quería disculpar por la tardanza estamos estamos casi una media hora tarde Eh, yo tenía todo set y entonces cuando hicimos la conexión con Ryan algo pasó y tuvimos que primero era que yo no lo escuchaba luego era que él me escuchaba pero pero yo no y me larga historia corta se resolvió estamos aquí en la edición 66 del café de la tarde obviamente hoy nos va a estar invitado eh, hoy con nosotros va a estar Ryan López pero antes de pasar con Ryan vamos para las tres para las tres noticias de eh, importantes de esta semana pero no te olvides también apóyanos en Patreon eh, patreon.com dash y ese video que no vieron ayer, eh, la edición de ayer del Café de la Tarde con eh, Cuba, Leander Betancourt, está disponible para nuestros miembros. Así que, eh, con dólares $2.50, mira, mira lo menos, menos de lo que te cuesta esto, esto una tacita de café eh, en hashtag not sponsored Starbucks o cualquier otra de estas eh, mega, mega cafeteras. Una tacita, una tacita, lo menos que te cuesta, una tacita al día, eh, de un día. Una mañana, pues, con eso nos está apoyando a continuar eh, ofreciéndote lo mejor de nosotros para ti. Ahora sí, hoy no va a estar Pablo porque eh, está bregando con unos asuntos, así que voy a estar yo solo eh, eh, trabajando, eh, bregando con, con con esto. Estoy tratando de abrir la información de las de las um, de las noticias. Como dije, tuvimos que bregar algo y entonces estaba todo abierto, estaba todo listo y ahora ahora sí, ahora sí abrieron. Eh, Para los que no sepan, la Major League Soccer anunció el retorno de su temporada MLS is Back en un formato similar a lo que es la Copa Mundial de la FIFA. Eh, Hay cuatro, creo que hay ocho ocho grupos, Los van a estar viendo ahora eh, en pantalla, los grupos que están ahí con ustedes. Eh, hay seis grupos, eh, algo similar, podemos enfatizar que es similar a lo que es la Copa Mundial de la FIFA. Pendientes mañana a Fútbol Boricua con todos los detalles que, lo, que se los va a estar trayendo eh, Paulo Reynoso. Además, estamos eh, recomenzando lo que es la Liga de Spinner para ustedes, nuestros socios, con el nuevo formato de la MLS. Entonces, eh, les vamos a estar hablando de eso el jueves que viene. Pero para, para recordarles que los premios para los ganadores, los, los primeros, segundo y tercero, son dos camisas de la Selección Nacional de Fútbol de Puerto Rico y 50 dólares, un premio de 50 dólares eh, y es en el orden que ustedes lo pidan. Así que si tú en vez de 50 dólares quieres una, una camisa de la, de la selección, que vale más, y un valor mayor que 50 dólares, pues, eh, tienes el derecho. Pero tienes que obviamente. Ser, Obviamente tienes que ser un buen quinielero. Ok, vamos para lo segundo La Liga Santander retoma su torneo hoy con el enfrentamiento entre el Sevilla FC y Betis. Por eso es que estoy vestido, mira, mira, con, el, con la camisa y la indumentaria y mi, mi bufanda del, eh, del Club Atlético de Madrid. Un saludito allí a la sirenita. Eh, que me, me, me tienes harto ya de ver la bufanda del, del Real Madrid en todo lo... Eh, Le la, la tengo, la tengo que ver la cara dos veces a la semana con, con el podcast de Gambetta y de tricolores y siempre tiene su dichosa um, bufanda de la Real Madrid así que hoy me estoy desquitando un poco con eso eh, previo al comienzo de la jornada así están los equipos de la Liga Barcelona FC 58 con 58 puntos el Real Madrid con 56 el Sevilla que es el que estaba jugando hoy contra el Betis no sé el resultado así que si me lo quieren dejar en el chat dejarme ahí en el chat cuál fue el resultado entre el Sevilla FC y el Betis el Sevilla está con 47 puntos, la Real Sociedad y el Getafe empatados con 46, y luego de eso está, lamentablemente, mi Atlético de Madrid. Vamos a ver si podemos por lo menos eh, rescatar la la temporada y eh, llegar a a clasificar al Champions. Vamos a ganar la Champions, ¿no? Y finalmente, ayer en el café de la tarde, que está exclusivo para nuestros socios, el técnico cubano riqueño y ex técnico del superior femenino del Bayamón FC, Leander Betancourt dijo estar interesado en ser técnico de la Selección Nacional Femenina de Puerto Rico bajo ciertas condiciones. Y ahora les tengo entonces las expresiones de Leander Betancourt con ustedes. Puerto Rico.
0: Uh-huh. Yo, yo como entrenador, que a mí me cuenten como puertorriqueño, que no me cuentan No, el es que tú no. Yo... Es
1: que ni, ni, ni acento cubano tiene. Oye, que no tiene. oye, que no tiene el acento cubano que te digo. Chiquitín. Yo ah, lo de desarrollé en
0: Puerto Rico. Por eso te digo. Por eso te a veces. Mira, y para tirar una piedrita ahí. Eh, cuando a mí me hicieron un acercamiento eh, a la Selección Nacional, hubo unos sacos que yo me ofrecí. Yo le yo, yo, yo quiero ayudar ayudar, a cualquiera categoría, ayudar, y alguien se atrevió a decirme en, el, en algún momento que yo no podía eh, entrenar porque yo era extranjero,
1: así <risa> que la mayoría de nuestros seleccionadores nacionales son extranjeros, ay Dios, a la, a la verdad que, 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 que hay gente hay gente yo... que...
0: Y seguir haciendo mi trabajo en Bayamón, como lo seguiré haciendo hasta ahora.
1: Hablando de eso, hablando de eso, que esta, esta es la última pregunta que te tengo, porque ya se nos está acabando. Técnicamente se nos va a acabar el tiempo. Pero, pero podemos seguir aquí unos minutitos adicionales. Si a Cuba lo llama Iván Rivera mañana y le ofrece la, la vacante de seleccionador nacional femenino. ¿Acepta sí o no?
0: en unos términos aceptables y con una, una garantía eh, eh, aceptable. Para mí sería un honor, pero tiene que aceptarme unas garantías de contrato y de, de unos años de poder trabajar eh, con tranquilidad. Eh, porque yo no voy a entrenar para seis meses, o sea, eh, ni, a, ni, a, ni a prueba. O sea, yo voy a entrenar si me da un plazo. Eh, eh, considerable para poder hacer un proyecto y poder hacer un trabajo. Eh, no se puede, ningún entrenador nacional debería coger un proyecto de seis meses, seis meses, Vete a este torneo, dirígelo, eh, si te va bien o regular, pues decido, y si no, no. no eso no es serio. Porque yo eh, yo necesito una garantía para poder trabajar y tú necesitas una garantía para poder con tranquilidad hacer un proyecto y buscar. Un cuerpo técnico eh, a tu medida y a tu
1: y a tu y a tu estilo de juego, ¿me entiendes? Bueno, ahí tuvieron entonces las expresiones de eh, Leander Betancourt eh, sobre su interés de, de si sería o no eh, técnico de la Selección Nacional eh, de Fútbol Femenino. Se las dejo ustedes ustedes decidan ahí pueden dejarnos sus comentarios sobre sus expresiones. Vamos rápido entonces con nuestro invitado del día de hoy. Ahí en pantalla tiene a Ryan López. Dale ahí un saludo a la audiencia Ryan. Saludos a
2: todos y gracias a ti vecino, por tener más en programa con ustedes con el café
1: de la tarde. Ah, viste, ya te sabe hasta el nombre y todo, viste, viste, mucha gente, mucha gente viene y no saben, eh, se les hace difícil eh, recordarse el nombre. Bueno, Ryan, vamos rápido porque eh, tengo, tengo personas esperándome para cenar y obviamente estamos un poco atrasados. Así que el programa de hoy, vamos a ver si lo podemos correr bastante rápido. Tal vez no, no, no fluya como en otras ocasiones, pero eh, mis disculpas a toda la audiencia si, pues, tú sabes. Eh, bueno, 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 Hilton. Hilton, chicos, dale, dale, bájale, bájale. <ríe> eh, sabemos que lo ven como un relajo. Así eh, es, es, lo ven como un relajo. Excelente respuesta, Cuba. Si quieren, eh, vuelvo y les repito a todos: si quieren ver esa entrevista con Leander Cuba, de Tancur, completo, solamente tienen que hacerse eh, miembros de nuestro Patreon. Se habló un montón de cosas eh, sobre, sobre la vida de Cuba, su, su experiencia y su vida um, y su tiempo como técnico de. de, de eh, al mando del Bayamón FC, muchas cosas, mucha historia. Eh, nada, me, qué mejor que escucharlo de la gente que, que lo que lo vivió y, y, y también que yo fui parte de, de, de esa de esa aventura de él en, en ese periodo del de fem, de femenino. Bueno, bueno hoy sí, ya dejamos a Cuba atrás, <ríe> tenemos a Ryan, hablar hola Ryan. Bueno Ryan, eh, tú eres de Humacao, ¿verdad? Si no me equivoco. Es, es correcto, okay. Rico.
0: de Humacao, Puerto Rico, orgullo, me imagino.
1: Mira, mira Ryan, cuéntanos, ¿cómo tú llegas al fútbol?
2: Pues mira, yo empecé a jugar y para mis primeros balones de fútbol, eh, mis padres tenían una amistad ecuatoriana y ellos vivían en Estados Unidos, y nosotros fuimos a visitarlos, yo tenía unos tres añitos más o menos, y en la nieve ahí mismo, sabes que el fútbol en Ecuador es el deporte principal,
0: uh-huh.
2: y de casualidad él estaba jugando al fútbol en la nieve en diciembre, y nosotros estamos de vacaciones. Y nada, me tiró pelo, empezó a tirarme pelota y yo empecé a patearla con tres años y Y él le dice que le dice a mi papá que, que ¿sabes?, que pa, le pegaba la pelota a de fuerte, que deberían llevarme. Y eso fue así. Tan pronto llegamos a Puerto Rico, mi hermano tenía una novia que, de casualidad, también eh, es futbolista, era futbolista, es decir, Meléndez también de las selecciones nacionales. Y me llevan al club de allá en Las Piedras. Y ahí yo comienzo a jugar fútbol a mis cuatro o
0: cinco años, más o menos.
1: Súper, súper. Mira, eh, ¿cómo es que entonces lleg-? Porque yo sé que tú tuviste varias fases. Mucha gente sabe que tú jugaste para la Academia Quintana. Eh, y luego de eso es que pasa el Bayamón FC. Eh, cuéntanos, cuéntanos cómo es que entonces tú llegas a Quintana y luego entonces eh, terminas siendo eh, vinculado con el Bayamón FC.
2: Ok. Pues, principalmente yo llevo a Quintana de la mano de. De Carlos García, el tío de Jackie Marrero. Yo, ya, recién llegábamos de las Islas Caimán, de, la, de un torneo de la Copa Hora Sub-15. Y Carlos García era asistente de la Selección Nacional de Justin Campos. Y tan pronto llegamos, yo, para ese tiempo yo era jugador de la escuela de F, con Alberto Ruiz. Exacto. Y, y yo tenía unos 15 años. Y Carlos García me dice: Ah, vente a practicar con un equipo superior para que vaya o sea, jugando con gente mayor, tomando experiencia y todo eso. Eh, me llevaron a Quintana, empezaron a tener con el equipo superior, con lo que es Jackie Marrero, eh, Daniel Edras, todo, todo ese combo Taylor, todo ese combo de allá. Y nada, y Oscar Rosa me dice que, que si quería jugar para ellos ese año, y así fue. Ahí fue que empecé a jugar, llegar a la Academia Quintana.
0: Y luego
2: de ese año jugué solo una temporada en la Puerto Rico Soccer League, y me acuerdo que la final fue contra el Criollo
1: FC. Exacto, eso fue, vamos a ver, creo que eso fue...
2: van año. año, año. años van años yo creo que
1: Eso fue para la Copa Criolla, que eso fue después de Carolina, y Carolina sí, no me acuerdo, ayer era el 2014, so, eso es probablemente la final del 2015, del segundo torneo, oh, o... La, exacto, esa, segundo, esa segunda copa que se realizó en el 2014. Más o menos, eh, por, por ahí, ahí. 2014-2015. Más o menos, sí. No, no debe estar muy lejos. Uno de no esos dos. Que la ganó Criollo Que no
2: ganó no, Criollo, así que fue un partidazo ese. Eh, y ese día, Cuquito, que también me conocía desde pequeño, se me acerca y me dice que si quiero jugar con ellos. Y yo acepté la oferta la de Cuquito, ya que en ese equipo había unos jugadores con mucha experiencia. Estaba Andrés Cabrero, estaba Queen estaba Pedrito. Jackie también se incorporaba al equipo. Y sin más decir, Elio, Joan, Juancho. Y nada y pues ahí decido ir a Criollo. En Criollo, me acuerdo que, que fue un año espectacular. Que cogí mucha experiencia aprendiendo de todo ello. De ahí paso a España. No voy para España, al Guadalajara. Mm. Vuelvo y al volver, ahí hablo con con Marco Pérez y eso. Y fui a entrenar al Bayamón y ahí fue que empecé a jugar con Bayamón. Que iba para España, luego volvía, jugaba con Bayamón unos meses así. Y venía.
1: Eh, bueno, super. Háblanos de tu, de tu tiempo también que en San Sebastián, porque obviamente en el 2017 estaba allá. Y gracias a ti yo me perdí eh, caminando por San Sebastián. Una anécdota que no, que no mucha gente sabe, tú la sabes. Me
2: acuerdo, sí. Sí, sí, siempre
1: es culpa de Carmelo, yo lo sé. Yo sé que es culpa de Carmelo. <risa> que en vez de ir no al hotel, se fueron directo para, 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 para el apartamento y yo casi... A, se, se me estaba acabando eh, la batería del celular... Eh, yo con, con el backpack y todo el equipo de grabación, eh, caminando por San Sebastián, <ríe> y no eh, sabía ni eh, ni, ni para dónde vi. era que tenía que ir porque me dieron hasta instrucciones eh, que no eran. Y yo, no tratando de para colmo de colmo, en esa parte de San Sebastián, yo no podía llamar porque yo estaba en eh, mi roaming era con, con Vodafone sí, claro. y en esa área era Orange claro. y no podía. y sí. sí,
2: te cuento esa historia, mira. Yo me acuerdo que ese día tú nos tú no te dices, ah, que si yo estoy volviendo nosotros quiero en el mall, y del mall nos diste ah, esperanos en tal lugar, nosotros nos no ahí esperando, y al tú no tener señal nosotros no supimos de ti, y al darte malas direcciones, obvio que te diste te y Carlos me dice, vamos para el apartamento, tengo hambre, vámonos. Y nos fuimos, pero ya no tardamos en volver, tardamos como siete minutos
1: en volver, ahí nos encontramos. Sí, bueno, porque yo, yo logré encontrar el el logré encontrar el el hotel. El, el y hotel, y en el hotel, el hotel me, pudo conect, me me dejaron conectarme al, al Wi-Fi, y entonces, siendo ya del Wi-Fi, eh, puedo entonces eh, llamar a Alberto, Alberto Ruiz, y Alberto es el que me hace el favor de, de comunicarme con llamo. ustedes.
2: Y llamando a la y dice, mira, que Vines los está esperando ahí en, en el hotel. En el, el lobby. Un rato ahí, no sé qué más, y Carmelo y yo cogimos, salimos corriendo de ahí. Y llamando lo que llamamos todo y toda la entrevista
1: con el frío que hacía. pero yo eh, puedo decir que el pietaje no se nota porque hacía tanto frío en ese, en ese lobby que... Sí, sí. Eh, yeah. tengo, tengo que decir, por lo menos el, 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 hotel, el hotelito donde estábamos, le dieron, eh, tenía un buen restaurante. Y para sí, colmo muy de muy colmo restaurante pero carito no eh, y, y sí. yo sé que me acuerdo esa es la primera vez que yo como fideos negros
2: a mí me encantan yo, yo fideos no, 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 negros
1: no saben bien pero es que saben un poco raro porque es con tinta de pulpo que yo creo que eso yo, sí. yo los probé porque pues a mí me gusta el pulpo entonces quería saber cómo se sabía y, y pues, lamentablemente para mí sí, sí. Eh, no era no, no era lo que yo esperaba Pero ya sabemos, si andan por Madrid, eh, si encuentran fideos con tinta de pulpo, Ryan los los recomienda. Eh, Yo digo que que tienes que tener un paladar eh, exótico que te guste. (ríe) Eh, Bueno, Ryan, ah, dinos, ¿por qué es que no te quedas en España? Porque yo sé que te habían ofrecido. El el Guadalajara te ofrece eh, quedarte allá luego de ese periodo de de, de prueba que ustedes tuvieron. Estuvieron tres meses. eh, Y obviamente eso fue. Se suponía que te reportara en agosto para el agosto de María. Y, y no te y sé que pasaron unas cosas y no te pudiste quedar.
2: Oye, pues primero, el primer tiempo que estuve allá fue en Guadalajara, que estuve entrenando con el filial y el día Ahí me fue todo bien, estuve con ellos, hice parda todos y eso. Y al cuando voy a fichar al ser menor de edad. No pude fichar. Ahí vuelvo a Puerto Rico a esperar que cumpla la mayoría de edad. Pero cuando eh, ya cumpla la mayoría de edad, que puedo ir a fichar por un club, el San Sebastián de los Reyes interesa. El San Sebastián de los Reyes para ese tiempo estaba en muy buen momento. Y están aún. aún. Y el el San Sebastián de los Reyes se destaca mucho porque cogen muchos jugadores extranjeros y también. Eh, Saca muchos gol para Cantera de primer nivel, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Real Madrid incluso. Pues así, pues decidimos irnos por la opción del San Sebastián. Ahí estuvimos tres meses, todo bien. Eh, me encantó, la gente es espectacular conmigo. Eh, ya luego, cuando vamos a fichar y todo, saco el visado, sacamos todo, vuelvo. Y, y nada, empecé la temporada más bien con ellos luego pasa en unas situaciones de las que ya... O sea, es fútbol, ¿sabes? como que uno se molesta, pero es parte del fútbol. Eh, me, ellos me dan cedido al Alparlo, que era una división más, más bajas que, que el San Sebastián de los Reyes. Y al ellos darme cedido, duré en Alparlo unos meses y ya luego, como no estaba teniendo un sueldo como tal en Alparlo, pues al pasar eso ya no me podía mantener allá y pues decidí volver para acá.
1: Exacto, porque lo que no mucha gente sabe es que pues eh, la, lo que le llaman tercera división en España, que realmente es la cuarta, eh, es claro. son, son niveles amateur y por tanto claro. no, no pagan, eh, si van si a un, una dieta, no, son 200, doscientos claro, euros. Están,
2: depende. De, de, ahora mismo el fútbol allá está, mira, una cosa loca que en tercera división, cuarta división, están ahí hay Clubes que dan un buen sueldo, de hecho, pero son bien escasos los clubes, y no era el caso de la defensa, entre los Reyes en estado.
1: Y obviamente, esto esto ocurre en el marco de que tú estás en España cuando ocurre el, el huracán María, así que.
2: Claro, sí, yo estaba en España cuando ocurrió el huracán María. Eh, al pasar esto en San Sebastián de los Reyes, como que yo no pude comunicárselo muy bien a mis papás, ellos tenían la calle encima del huracán. Y encima no iba a venir yo a darle otra carga, que es lo que había pasado en San Sebastián, que me habían cedido a otro club. Y nada, yo decidí dejar que el tiempo pasara y con el tiempo allá les dije a mis padres lo que había pasado, la situación, que yo no me estaba sintiendo muy bien por allá con lo que había sucedido. Y nada, terminó mi, mi tiempo límite en... sabes la, en la Sí, abrió a, la
1: ventana de diciembre.
2: sí Y lo último que supe, el, el sensación de los Reyes, como que ya querían retomarme. Luego de, de que me habían dado cedido. y Pero pasaron unas situaciones que la verdad como que no me gustaron mucho. Eh, hubo, hubo tiempo que la, la pasé mal allá en España. Estuve en momentos de necesidad. Y pues al pasar eso en España pues digo mira no voy a volver. Como que hablé con mi familia y me opté por otra parte. Uh-huh.
1: Pregunta, ¿tú volverías a España?
2: Eh, si sí, algo, sí, algo concreto, sí. De, definitivamente volvería. Si algo con... O sabes que me garantizan... Al principio lo que me prometieron San Sebastián que, mira, iba a jugar, eh, me iban a pagar el, el sueldo que me habían acordado. O Así sea, sí, porque uno puede mantenerse si es fútbol, es la pasión de uno, el lo que uno le gusta hacer. So, sí, definitivamente.
1: Actu- no sé si has tenido contactos con alguna gente que, que, que te quiera mercadear allá para tercera división o, o, se- o segunda eh. vez.
2: Eh, sí he tenido contacto con varios clubes, varios equipos pero nada, nunca ha sido concreto y no ha sido como que era era otra vez lo mismo era la misma, otra vez nada concreto era todo medio dudoso el suelo en unos lugares no era muy bien y pues no puedo, yo no podía mantenerme so, nunca me aquí, era, tengo que tomarlo y voy hasta ahora no, pero sí he tenido conversaciones con, con varias
1: personas bueno, lo importante lo importante es que no te cierres a la posibilidad porque todavía eres joven, tienes que tener 22, claro, sí. 23 años todavía. Ven, cumplí 22 en abril 12. O sea, que, que todavía tienes la, la oportunidad, eh, obviamente. Eh, tú, yo, si no me equivoco, tú tienes tú tienes ciudadanía española, ¿verdad?
2: Eh, tenía visa, pero ya la. Ya, la ya vi. está
1: vencida. Es cuestión de. Sí, ya está que, vencida. Sí, que ya que... tiempo
2: sin si y, y la vencí. Porque para vale. sacarla sería más fácil otra vez.
1: Claro, porque, porque ya tuviste una, ¿no?
2: Claro, sí, y, ya estoy Tengo mi DNI incluso todavía. Mi DNI español
1: lo tengo ahí. Bueno. Sí. Y, y eso, y, a, y al tú tener toda esa documentación también te ayuda. Eh, pues, por ejemplo, si quieres ir a jugar a algún otro país, a Suiza, claro, a, claro. a Francia, Italia, etc. Eh, eso te, te permite, porque una, una visa para España es lo mismo que una visa para cualquier otro eh, en teoría. Y no, no, el, me puedo estar equivocando, pero si es el mismo como es el, el mercado común todo en Europa pues entonces tú puedes ir eh, claro hay una
2: sí, una ley diferente sí, pero sí que lo facilita facilita el papel y que, sí, que,
1: sí. definitivo ok mira eh, vamos a hablar de la, de la selección nacional eh, Ryan porque eh, tenemos 20 minutos antes de que se acabe este programa el del programa de hoy que como había dicho le va a ser más corto eh, gracias claro. a, a, a los problemas que tuvimos con el audio eh, mira Mira, Ryan, cuéntame, ¿qué, qué opinas de el, el momento que se está viendo la selección nacional en superior masculino?
2: Eh, pues hace poco me hicieron esa pregunta en otro programa. Y es una pregunta bastante complicada porque okay, es un cambio generacional, es un cambio de, de staff, lo mismo que había dicho en la otra entrevista, es un cambio todo de todo, es algo nuevo. Hace falta adaptarse, ¿no? o sea, que todo no nos adaptemos, que todos caigamos encajemos juntos y eso para eso se necesita tiempo porque todo lo que hay en la federación y el fútbol puertorriqueño ahora mismo es nuevo desde la federación, desde la gente de las oficinas desde los jugadores desde la forma de enseñar el fútbol todo ha cambiado que cuesta adaptarse y es la verdad, nosotros ahora mismo somos un país se podría decir tercermundista en el fútbol y la gente que llegó a la nueva federación están tratando de cambiar eso y hay que darle tiempo porque eso se trata tiempo y todo nosotros escuchar, todos unirnos que este no tenga guerra con aquel y todos se una y vayamos todos juntos hacia el mismo lugar, así vamos a ir más rápido donde
1: queremos estar bueno, Perfecto eh, no tengo no, no creo que no creo que haya que, que preguntar más sobre, indagar un poco más, no porque eso son perspectivas y, y opiniones de cada cual no eh, yo tengo la mía la he hecho pública y creo que por eso eh, eh, he pagado algún tipo de consecuencias por, por eso. Pero eh, yo personalmente no estoy... Yo, yo yo creo que sí, que ese cambio generacional tiene que ocurrir. Pero la manera en que ha ido ocurriendo ese cambio generacional no fue el correcto. No fue la mejor manera. Eh, por ejemplo, tú no, o sea, te, se dejaron fuera jugadores que todavía tenían, tenían espacio y tiempo para, para no, aportar sí. más... Eh, tiene, tiene un, un técnico nacional que no le importa el superior o, bueno voy a voy a rectificar da la apariencia para eso de que no digan que yo dije que él dijo o que él piensa y que yo no puedo pensar algo por él da la apariencia que no le importa el la, la selección nacional superior eh, que lo único que le, le importa es pues, la 15, la 17 y por ahí. Eh, primero porque esa es su especialidad, porque lamentablemente, y lo digo con nombre y apellido, el G-Morales no ha, no ha tenido ningún tipo de logro significativo a nivel superior. Eh, creo que tú fuiste, creo que hablando de... de para vincular esto con el próximo tema. Eh, tu debut con el, eh, a nivel internacional fue en la Liga de Campeones con el Jim Morales, correcto.
2: ¿verdad? Es correcto, sí. Bueno, así, yo estuve con Amado también, estuve un tiempo, pero no así, torneo como. Sí, no, pero
1: eh, a nivel internacional, de que con el sí. Bayamón FC, fue. fue ah, tú, no, no. Tú no, y, no, y Carmelo, no, no ¿verdad?
2: No, no, ya se se fue J-Max.
1: j exacto, y J-Max, y J-Max, Carmelo bueno.
2: Carrillo. Ya ellos debutaron. Para tiempo yo no estaba... Yo llegué al Bayamón, el él yendo entonces de Bayamón, y yo
1: llegué. Exacto. Un
2: año que él se fue, que llegué. Que
1: yo que, no que, con que, él. Que, si, que si nos acordamos, eh, aunque él fue el que hizo debutar a, la, a Carmelo y toda esta gente que... Muy bien, excelente, excelente decisión. Eh, la realidad es que <ríe> lo, los resultados contra contra el comunicaciones los resultados contra el contra el club América pues claro estamos hablando de gigantes de la Concacaf contra un pequeñito eh, equipo de, del Caribe y obviamente había un montón de factores pero eh, los resultados siguen siendo los resultados no no puedo no puedo, no puedo cambiar puedo también a apaciguar un poco el golpe porque Entiendo que habían uno que, 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 que para ese momento, eh, el plan era que vayamos a jugar en la MPSL, y lamentablemente no, 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 eso no se dio, eh, por X hoy es razón, que eso no son los lo, lo primordiales. pues Entonces, obviamente, y... pues, se juega, termina jugando la Liga de Campeones sin torneo eh, por el cual jugar, porque tampoco quisieron jugar eh, en la Puerto Rico Soccer League.
2: No, y que conste que eh, lo del cambio generacional es un. A, volviendo atrás, es un tema también complejo porque yo también estoy, o sea, cada uno tiene su opinión y, y yo digo que lo que es los Pito Ramos, los Jackie Marrero los Andrés Cabrero eh, es que sería injusto este, si no me menciono alguno, pero hay tantos nombres que podrían estar con nosotros y podrían sumar pero al final, ¿sabes? el trabajo mío como quien dice y de los otros es jugar
1: claro, claro, claro pero
2: podemos tener nuestra opinión es que, pero al final el que es seleccionador es Jimmy Morales y Pablo y o sea, no podemos estar en acuerdo o en desacuerdo nosotros cualquiera que persona que ellos llamen es porque ellos sienten que está capacitada y nosotros vamos con voy a representarla en esa opinión de, del cambio generacional ahí no tengo mucho que decir porque la verdad yo yo o sea yo solo quiero jugar para la selección nacional de Puerto Rico y a mí me, me da igual sabes jugarlo con Pito y con Cabrero porque son unas personas a mí son de la historia del fútbol puertorriqueño, que nos enseñan, a Cabrero lo tengo yo al día a día, que yo aprendo más de él de lo que alguien se pudiera imaginar y de Pito aprendí muchísimo y puedo seguir aprendiendo. Y, pero también me da igual jugar con Mateo, que viene a jugar viene con 10 años debutando, que uno puede aprender, sabes, como que yo solo quiero ir a la selección a sumar y aprender los demás como ¿Seguro? que ya se seleccionado ya se celebra
1: por eso es que digo que el problema no, no, no es tanto los jugadores ¿no? claro. estoy, estoy hablando de, una, claro. de, de, de unas situaciones que los jugadores no tienen no tienen control y yo puedo entender que que, que como jugador quieras ser diferente al, al técnico y, y eso de hecho no pediría no te pediría que que que, que, que hicieras todo lo que hiciera lo contrario no se espera de que un jugador sea diferente al, al técnico y, y el técnico que sea, por más que sea, eh, ahora nosotros en la prensa pues tenemos tenemos la libertad de poder entrar en, en esa en esas claro, discusiones. Sí. Eh, ok. Vamos a hablar rápido sobre eh, sobre la sobre el Bayamón FC. Cuéntanos cómo, cómo, cómo te sientes en el Bayamón FC, eh, qué, qué, qué esperabas de esta de, de esta temporada de la Liga PR.
2: Pues del Bayamón FC, ¿qué te voy a decir? Eh, contentísimo, es en mi casa, eh, las cosas nos han salido al pie de la letra, de hecho estamos invistos en la temporada, eh, los entrenamientos, uno va a entrenar con gusto, de la mano de Delphi, Marcos Vélez, eh, de Mario Canales, el grupo, ¿qué te puedo decir? es felicidad, y uno está contento ahí a entrenar, uno va con ganas, uno va con ganas de aprender, con ganas de esforzarse, y nada, con ganas ya de volver que todo esto par y que no dejen volver a terminar la liga
1: ¿tú crees que le han dicho algo eh, de parte del club sobre si se, de qué manera se vaya a terminar la liga PR? Okay, se rumora que
2: van a tomar las mismas medidas que han tomado o sea, las otras ligas eh, entrenar en grupos separados eh, a los partidos nosotros y terminarlo terminar la liga cuando todo esto se mejore un poco pero no nos no han indagado de cómo va a ser, si la vamos a terminar templera, si hay otra, no, otro calendario, ni cuándo empieza, ni nada. Solo estamos a la espera.
1: ¿Cómo, cómo tú crees que se debe terminar el, el torneo? No sé si eh, termi- eh, terminar la temporada regular, a, a cómo estaban los equipos en esas posiciones y pasar directamente a la postemporada eh, Sería un poco injusto, claro, pero... Le, tú sabes, había, lo ya. que se está viviendo no es normal
2: exacto, no se está viviendo algo normal y pues eso, al ser una liga tan corta, yo sí pasaría la postemporada, acortaría las fechas y eso la postemporada y que jue- y jugar los playoffs.
1: Eh, no sé si en el caso de Bayamón que pueda hacerlo eh, les, les han comentado de, de, de tal vez acuartelar el equipo eh, mientras esté el, el, mientras se vaya a disputar el torneo No sé, obviamente me estaba escuchando al principio del programa que la MLS va a estar estar disputando todos sus partidos eh, en un torneo estilo mundial de de FIFA. Y y entonces van a estar todos los los equipos se van a cuartelar en Orlando, van a estar jugando en el Disney World Wide Sports eh, tres partidos diarios hasta que se llega entonces a la a la, a la postemporada y de ahí entonces eh, se, se, se sacaría un campeón de, de lo que sería la temporada regular o lo que en el caso de la MLS se llama el Supporter Shield pero perdón el segundo no el Supporter Shield sino el el mejor primer lugar que no gana el Supporter Shield que es básicamente un, una posición de de Liga de Campeones
2: sí, pero... Eh, a nosotros, no. Lo único que hemos hablado así, el Mr. Delphi me llamó los otros días llamó a todos los jugadores uno a uno. Nos informó que estuviésemos preparados, que estuviésemos trabajando, que cada uno del equipo lo estaba haciendo. Y ya esperando el llamado para entrenar, pero así en cualquier en lado no, o algo así, no, no hemos tenido. No hemos hablado de eso.
1: ¿Qué te ha parecido el nivel de la Liga PR eh, esta temporada?
2: Pues mira, Edwin eh. Doña, eh eh, para ser realista, eh, hay equipos que son muy, muy buenos. Eh, déjame ver cómo te lo pongo así. En general también la liga eh, ha sido de las más estructuradas que he visto. ¿sabes? Todo bien, eh, muchas fechas, eh, todo eso. Pero yo pienso que deberíamos, las dos ligas deberíamos unirla. Así como que pues, para tener una primera y segunda división y acortar la... La primera edición la deberíamos acortar un equipo y así dividir otra a la segunda. Así yo creo que el nivel se dividiría
1: más. Bueno, eso, eso, eso es un tema. Eso, el, el tema de sí, por ya. qué eso no pasa, eh, eso es un poquito eso, eh, sí. beyond sí, our pay grade. Y, y de hecho, sí, eso sí, sería una, una conversación que pudiéramos estar aquí una media hora, porque habría que explicar las razones de por qué no están no, juntos. Exacto. Y, y exacto, honestamente, sí. eso es eh, para otro momento. Eh, Y de hecho, ya ya ese tema lo hemos discutido a saciedad eh, en las pasadas tres semanas aquí en Fútbol Boricua. El martes pasado tuvimos un programa especial donde se entrevistó al presidente de la Puerto Rico Soccer League. Si lo quieren ver, está disponible ya en en el archivo de Fútbol Boricua, en futbolboricua.net. Y la entrevista anterior que le hicieron los muchachos por aquí por el Café de la Tarde también, eh, Oscar y Sebastián, está disponible también eh, allá en el archivo. Así que si quieren empaparse completamente sobre ese tema, saben que pueden ir y eh, escuchar esos episodios. También obviamente están eh, disponibles en Anchor y en Spotify, así que si los quieren escuchar, no tienen que verlos. Eh, pueden hacerlos eh, en confianza. Eh, Por excepción del del martes que no está, como era un episodio especial, pues solamente está para video, pero el anterior lo pueden escuchar. Ryan, ¿qué tú crees que le falta al fútbol puertorriqueño? ¿Al
2: fútbol puertorriqueño? Sí. Es que, mira, el el prototipo de jugador el fútbol puertorriqueño lo tiene todo, la verdad. Eh... Aquí hay mucha calidad, hay mucho talento, hay, hay mucho de todo. Y yo pienso que aquí el proceso de R- del futbolista puertorriqueño llega todo bien hasta que llegamos a los 18, 19 años más o menos, que ahí es donde se pierde como tal el futbolista puertorriqueño. Porque mira, en otras partes del mundo, por ejemplo, vámonos ahí cerca, Estados Unidos, los futbolistas llegan, juegan en academia eh, o en sus clubes respectivos juegan, juegan, van bien y cuando llegan a sus 18 años, 19, pasan a universidades, ahí ya pasan a un nivel más competitivo, ahí ya pasan a jugar División 1, eh, incluso hay jugadores que pasan a jugar USL, pasan a jugar MLS.
1: O, o sea la que MBSL dan el, también.
2: Exacto, dan el siguiente paso, aquí los futbolistas vamos, vamos, vamos y cuando llegamos a los 18 años, ¿qué, qué toca? Jugar live, jugar la, la liga de aquí de Puerto Rico y la realidad es que si tú quieres vivir del fútbol, tú tienes que dar el siguiente paso. Cuando tú llevas 18 años, tú tienes que ir, ir a Estados Unidos mínimo, ir a la universidad. Mira a Alejandro Ravel Él llegó aquí, eh, llegó a los 17, 18 años, se graduó de, la, de high school, fue para, dio el paso al siguiente nivel, fue para la universidad y mira la hora que bien le va. Ahora mismo él es la promesa del fútbol puertorriqueño. Un talento increíble. Y, pero eso, él dio el siguiente paso. y sigue y sigue. Y, como, y ahora va y da el siguiente de paso que es ya brincar un equipo profesional USL, MLS
1: que de hecho tuvimos ahora dejando a Ravel aquí en estos ah. micrófonos hace creo que una semana atrás no, no me acuerdo bien eh, lo pueden Exacto. buscar también en el archivo y lo pueden escuchar esa entrevista eh, y lo que nos no hablaba era que él quería eh, su, su meta es llegar a la MLS su meta es llegar a la MLS claro, o sea, y, si lo puede
2: hacer porque ¿eh? Dio el siguiente paso ya está ahí. Este año tuvo una temporada increíble en la universidad mm-hmm. donde está. Y es otra temporada más y en unos años vamos a ver la rabia en un equipo. Estoy segurísimo. si él sigue el proceso como lo va llevando.
1: Bueno, Ryan, ¿y tú? ¿No, no, ¿No te interesaría ir a jugar a la MLS? Hombre, claro, ¿a quién no? Si
2: yo doy una oferta, arranco.
1: ¿No ha, no has pensado en tryouts? ¿En hacer tryouts? En los eh, no, tryouts que no,
2: También yo fui parte del Orlando City, no sé si te acuerdas, estuve en la academia allá y todo, pero luego ahí fue que me fui a España, un traqueteo, pero sí, no he tenido conversaciones con nadie ni
1: nada de allá. Bueno, tal vez sería bueno eh, mirar hacia Estados Unidos, después de todo es mucho más sencillo. Eh, No tienes que pasar por el papeleo de visa, no tienes que pasar por el papeleo de, de tener una ciudadanía eh, europea, ya tienes la ciudadanía estadounidense porque naciste siendo estadounidense eh, y obviamente pues, te puede eh, Randy, el chico que fue a Santa Clara, estamos hablando, ese es Alejandro Rabel, que estamos, de, de quien estábamos hablando eh, obviamente pues, eh, creo que eh, Orlando, ya que tienes esos contactos con Orlando, pudiera ser también un buen lugar para para que comiences la
2: verdad, este, la verdad entramos aquí para así a la Uno tiene que ir a hacer pruebas y eso. No, no, tú pisas por la USL. Claro, sí, pero es complicado. Uno tiene que ir paso a paso.
1: Lo que que es definitivo, Ryan, es que mientras eh, mientras tú o cualquier otro jugador eh, talentoso, como dicen por ahí, eh, se quede en Puerto Rico, aquí no vienen scouts a buscar jugadores. Aquí los jugadores tienen que salir a, a buscar esa exposición. Así que mientras nuestros jugadores, mientras queramos seguir viendo que nuestros jugadores se queden aquí, esos nuestros jugadores no van a, no van a, no van a, a progresar. Esa una. Y número dos, que necesitamos que se tomen en serio los procesos de selecciones nacionales, porque mientras nosotros sigamos en el sótano del ranking FIFA, cuando van a reclutar, miran los rankings FIFA. Eh, yo lo he dicho en varios ya, en, en varios otros um, episodios de este podcast pero lo vuelvo a repito si tú quieres jugar a inglaterra tienes que estar entre los primeros 60 eh, tienes que estar en un miembro jugar en una mega selección que esté entre los primeros 60 eh, en el ranking mundial de la FIFA. Eh, y así y así ocurre en otros eh, en otros países ¿no? o sea, que miran el ranking y dicen, bueno, este jugador eh, viene de un, de un club, que, de, un, de un país que está bastante bien rankeado. Tal vez eh, podemos podemos tomarnos el riesgo con él. Eh, sí, Rand, eh, Randy, entiendo que... Eh, que Ra, eh, eh, Ryan, Ravel jugó en San Ignacio y, y GPS, ¿correcto?
2: Eh, no, Ravel es de Bayamón. Okay. Pero no sé a qué escuela el pollo. No fue a San Ignacio, el que jugó
1: en GPS es Juan y O'Neill. Juan no y O'Neill fue el que fue a Santa Clara, perdóname, exacto. O sea, Juan, Juan y, O'Neill y, O'Neill y el que es el que, y está, el que se fue para Santa Clara y Ravel es el que está en, en Nueva Jersey. Claro. Aclarado. Yo, yo, hice, yo, yo cometí el error. Este, <risa> Pero volviendo al punto de que si no subimos en el ranking FIFA, eh, se cierran oportunidades. Gracias, Randy. El 70, tiene que estar entre los primeros 70 del mundo. Siempre, la, siempre, me, siempre estoy corto por el 10, por alguna razón. Si no subimos en el ranking FIFA, se les cierran oportunidades. No solamente a, a, lo, a lo Alejandro Rabel, a los unidos a los lo Ryan López de la vida, este, sino a todos, todos los jugadores que deseen eh, jugar maya. No, nos dice Kevin Javier que Rabel será graduó de Baldwin.
2: Y saluda a Kevin Javier que dijo que lo saludara.
1: <ríe> Ahí ya tienes tu saludito, tu Kevin. Um, así que yo creo que yo creo que es, tenemos que... Mira, dice Diego Benvenuti que jugar el 75% eh, de una selección, eh, el 75% del, del tiempo en una selección y estar en una selección del ranking 65 hacia abajo. O sea, que tienes que jugar el 75% del tiempo eh, para el club. O sea, que tienes que, ser, um, tienes que estar en ese once inicial. Oh. Y... Estar en una selección del ranking 65 hacia arriba. No será hacia abajo. Hacia arriba. okay Ya. Es que tenemos te, te, tenemos eh, aquí. Eh, nos están dejando saber en los comentarios. Um, sobre el tema. so Por eso es que yo entiendo que. La prioridad de nuestra, de, de, de nuestra, de nuestra federación. Tiene que ser la selección. Y, y estas peleas que están. Que están teniendo por las ligas son en estos momentos eh, innecesarias. O sea, dejen que las ligas eh, creen un protocolo. Ahí tienen ligas. Tú quieres ser profesional, tienes que seguir estos eh, esto. esto Si no, ok, pues no eres profesional. Vamos a hacer entonces para la, la División 2. Y, y ya, ese es el, ese es el, esa es la solución: dejar que las ligas breguen, porque las ligas han, han bregado. Eh, y creo que ayer estaban, hicieron una, una un, creo que estaba Alberto Santiago um, hablando de la historia de las ligas en, en, otro, en otro, en otro, programa. Eh, tuve el tiempo, un momento para escucharlo. Y eh, quería, quería decir esto. Um, el hecho de que el hecho de que hay datos e información sobre las ligas pasadas, eh, si no se ponen en el contexto de esas épocas, no estamos diciendo nada. No, está, no, no, se, no se está contando la historia como se debe contar por eso es que es importante el contexto o sea, la, la data es importante don't get me wrong, la data es importante pero si no tienes el contexto de lo que estaba de lo que pasaba en ese momento, de, porque, de que las ligas pasaban 7, 8 meses entre el final de una liga y el comienzo de otra eh, que como siempre se, se formaban se montaban los torneos un mes antes de que empezara el, el torneo y así sucesivamente. Eh, realmente estamos continuando haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y mmm, por eso es que no se ha visto ningún tipo de cambio, por excepción de los momentos en que ha habido eh, ligas como la Liga Mayor y luego la, la Puerto Rico Soccer League, que fueron una, una semiprofesional y la, la, la próxima profesional, sí. aunque fueran cinco años. Y lo mismo, entonces en, en eso tenemos que añadir los Puerto Rico Islanders que jugaban en la NS. So, por excepción de esos periodos de tiempo, todo lo demás ha sido exactamente lo mismo. Y es como el ratoncito que está en, el, en, en su en su rat wheel, en su, en su en su ruedita que no va para ningún lado, sigue moviendo, se mueve para el frente, pero no, no se mueve de lugar. Um, okay. Diego me, 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 me aclara: jugar 75% de los, por ciento de los partidos en un año con la selección y esa selección debe estar colocada del 65 hacia el 1 gracias Diego por, 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 por explicarlo no hay más nada con el testigo bueno Ryan ¿hay algo que quieras añadir a lo que se haya hablado?
2: Eh, no, si no tiene una pregunta
1: cerca. ya, te tengo que sacar una pregunta para que, pa que me des opiniones de sí. lo que sea, chicos
2: bueno no, si ya, ya hablé
1: bueno, por lo menos habla, pero yo sé de, de, de ciertos jugadores que, que ni se atreven a hablar en un micrófono. Yo voy a decirlo. <risa> <mismo>. <risa> bueno, eh, esto ha sido todo hoy, por hoy, por el café de la tarde. Les damos gracias a todos los que eh, sintonizaron. Regresamos el lunes que viene en nuestra programación regular. Para nuestros socios, el lunes que viene tenemos, eh, vamos a tener al presidente del Gladiadores FC de Dorado. Así que ese, y esa va a ser, esta entrevista va a ser a las seis y media más o menos para este tiempo, para darle tiempo, porque él me pidió que fuera a ese a ese a ese horario. Eh, eh, Gerald te manda saludos, dice Ryan la bestia. Así que saludito a, a Gerald Díaz, que nos está sintonizando también. Y nada, Ryan, eh, como, siempre di, como siempre decimos, los micrófonos de café de la tarde siempre están abiertos para ti. Esperamos tenerte de vuelta en algún otro momento, que tengamos eh, algún tipo de noticia de que finalmente, o no de es que finalmente, sino de que vas a fichar eh, profesionalmente para la próxima temporada. Eh, ah, ok. Voy a hacerte esta pregunta. Ryan, ¿tú tienes groupies?
2: ¿Quién te preguntó eso?
1: Eh, no voy a decir el nombre, pero está en, en los comentarios, luego lo ve. Pero no fue nadie, nadie de tu época. <risa> eh,
2: grupis así como un grupo de amigos?
1: En la no, película. está hablando de... <risa> conociendo a la persona que eh, te, está, te está hablando más como... grupis de de, de... de Fanáticos que te siguen eh, así como sig- siguen a los rockeros, wow. a los rockstars.
2: No, 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 nada de eso. Mi familia ya. Tu familia. familia.
1: Y sí, obviamente familia. Eh, la, la, la jefa, como dicen por ahí. Exactamente. Bueno, <ríe> mi jefa me espera. Y tenemos que ir a comer. Así que le damos las gracias la mía, a todos.
2: La mía, la, mía está la, la mía está en la cocina esperando, viendo la entrevista.
1: <ríe> un saludo <ríe> a tu jefa. Un saludo a tu familia. Eh, y nada, gracias por estar con nosotros. Eh, mañana a las 3 de la tarde, el banquillo con los tres porteros. Eh, entre ellos and Varada y varios y, y dos adicionales muchachos perdóname que no tengo no me acuerdo los nombres pero están ahí mañana a las 3 de la tarde los van a tener por aquí por las pantallas de fútbol Boricua y el domingo no te pierdas el eh, gambeta podcast con <ríe> no lo voy a seguir con lo de con la con, con, eh, con natalia y sebastián morales que van a estar dando de todo todo, absolutamente todo de lo que ocurrió en la, en la jornada de la Liga Santander, que empezó hoy. Me imagino que con una victoria del Sevilla, buh, tienen que perder. Bueno, nos vemos el, el, sábado, el lunes que viene. Hasta la próxima, mi gente. Chao, chao. Nos vemos.